0: Y bueno, el mundial es algo medio medio extraño que sucede, ¿no? La gente eh, por un mes, bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría por un mes es como que muchas cosas quedan de lado. Es una una especie de de punto de encuentro mundial, ¿no? De alguna manera, mundial me refiero a internacional, ¿no? Donde todo casi todo el mundo este, está, está pendiente estaba leyendo que la, la FIFA va a recaudar 5 mil millones de dólares ¿Mm? así que bueno es un deporte es pues un gran negocio también eh, y una, una gran cosa y estamos con la serie de, del mundial en realidad quisimos eh, aprovechar este tiempo para Buscamos en general conectar la palabra con nuestra vida y con lo que nos está pasando. Siempre que vamos a la Biblia, como decimos, la Biblia eh, tiene historia pero no es un libro de historia. Tiene poesía pero no es un libro de poesía. La Biblia es, es vida para nosotros y, y es un pecado aburrir con la Biblia. Y es un pecado no poder transmitir eh, las grandes verdades de Dios de una manera que las podamos no solo eh, comprender, sino aplicar a nuestra vida. Entonces lo que tratamos a veces de buscar con esto, con, con... a mí me gusta predicar en serie por el hecho de ir de, de, desgranando diferentes temas, no es la serie que más me gusta, me gustan más las series más bíblicas, más basadas en un libro, pero bueno, son los tiempos que vivimos y también, un, también había una vieja frase que usaban los predicadores antiguos que decían cuando no estaba el internet y todo esto, que un predicador debería predicar con la Biblia y el diario en la mano. Es decir, aplicando la vida a la vida la palabra de Dios, para que deje solamente de ser una historia y se transforme en vida para nosotros. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Y la verdad es que la Biblia es un manual de vida. Eh, a mí me gustan más las series bíblicas, las series que basamos en un libro y, y bueno... Eh, Estoy muy cuidadoso con esta serie de no caer en el humanismo. Yo no soy humanista, yo soy cristiano bíblico. Entonces yo quiero eh, no quiero solamente darle eh, algunos tips que usted podría encontrar en cualquier libro de autoayuda. ¿Mm? No quiero decirle solamente, eh, bueno, usted es un campeón métale garra, métale fuerza y ya está, va, va, a casa. Porque eso usted lo puede encontrar en otro lado. Nosotros vamos a encontrar las viejas verdades del Evangelio y aplicarlas a nuestra vida y ver que realmente eso es lo que produce un cambio en nuestra vida. Entonces tengo mucho cuidado en esta serie porque uno también va creciendo y va madurando en la vida y también, en, en mi caso particular también en mi experiencia como predicador y me doy cuenta que con el transcurso de los años en, en, en ese caminar con el Señor uno va eh, cambiando y va eh, modificando eh, pensamientos yo no creo eh, creo que hay cosas que no cambian pero yo creo que hay un montón de cosas que cambian y, que, y está bien que cambien porque es parte del crecimiento, no sé si me explico con esto, pero eh, no sería muy bueno que después de tantos años de caminar en el Señor y de predicar la palabra de Dios, no haya crecido y no haya cambiado algunas cosas. Y decir, no, antes este, este, eh, sigo pensando igual que siempre. No, hay un montón de cosas que no pienso igual. Y cuando yo hice esta serie, mirando la hora en retrospectiva, cuando, ustedes saben que ustedes son como mi familia de uno habla con una confianza y una libertad que no lo hago en todos lados. Cuando vi la serie anterior que hice sobre el mundial, traté de escucharla, pero no pude. No pude, no, 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 no. No me enganché. No me gusta escucharme a mí mismo y menos. Entonces cuando vi la C, pero escuché algunos párrafos porque están las grabaciones, me di cuenta que eh, le faltaba, si bien creo que una serie que había bendecido a la Iglesia en aquel momento, creo que en esta etapa de la, de la vida de la Iglesia y en la vida personal mía, no era algo que podía volver a predicar. Que necesitábamos eh, encontrar una profundidad mayor en la en la Palabra de Dios y creo que es lo que in, voy a intentar hacer en el día de hoy, donde voy a tocar un tema que no es nuevo, pero que creo que sigue siendo eh, de esas cosas que no cambian, de esas cosas que son las centrales y que muchas veces por querer decir algo nuevo eh, las damos por, por, por sentadas es obvio esto entonces andamos buscando nuevos secretos cuando están las viejas verdades del evangelio las que son las que debemos seguir aplicando y que son las que como damos por descontado que lo sabemos, el problema no es que lo sabemos el problema es que no lo hacemos y la Biblia no es información la Biblia es transformación bueno, dicho esto, vamos a mirar la palabra de Dios. Eh, hoy voy a hablar acerca de algunos hábitos de las personas que son exitosas en la vida con los parámetros de Dios que hemos puesto. No sé si recuerdan que hemos comenzado esta serie hablando de qué es el éxito para nosotros los cristianos, qué es el éxito de, de acuerdo a la mirada de Dios, a la mirada bíblica. El domingo pasado, el pastor Javi, que está por ahí, nos estuvo hablando acerca de cómo enfrentar las malas, las derrotas, las malas, las cosas que, que a veces nos suceden, porque la vida es difícil. ¿eh? Y, y cómo y qué realmente, porque no estuve, pero lo conozco y sé eh, que cómo Dios le habla, cómo piensa, y, 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 y seguramente él también les estuvo hablando de lo que es un fracaso y de lo que no es un fracaso. ¿No? De lo que es, el, 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 qué es realmente fracasar y qué no es fracasar. Que a veces tomamos como fracasos cosas que son luego aprendizajes. Y cómo levantarse de, 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 esas, de esas situaciones. Estuviste tocando el tema de David, ¿no? Del rey David cuando... Eh, tiene lo que yo llamo, yo no prediqué también un par de veces sobre ese pasaje que lo llamé el peor día de su vida, el peor día de tu vida, cómo levantarte el peor día de tu vida, porque la verdad es que es una situación de derrota. Bueno, yo quiero hoy hablar hoy del hábito. Nosotros vemos la vida pública de un campeón, nosotros vemos el éxito, nosotros vemos a Messi tirando el tiro libre y haciendo el gol, eh, lo vemos a Cristiano Ronaldo con su peinadito, eh, y, y, y vemos la parte que podríamos llamar envidiable, el, el glamour, si se quiere, diría Giordano, el glamour. Vemos la parte que publica, pero detrás de eso hay una persona, hay una vida, y hay un montón de cosas que no vemos y que no sabemos. Ayer al, al final del día me quedé un poco ya había terminado un poco la enseñanza para hoy, pero tenía que ir a buscar a mi hijo a otro lado, me quedé un poco mirando la tele porque sí, tenía que ir a buscarlo un poco más tarde, un cumpleaños, y en un programa también hacían como una especie de homenaje a un exjugador, se llama Simeone, que ahora está en, como técnico de un club, y bueno, es un programa que va repasando la vida de diferentes personas famosas. Y ya bueno, mostran fotos de todo, vieron cuando a veces te, te pasa cuando te hacen un cumpleaños, si cumpliste 40 años te hacen un videíto, con a mí me hicieron uno muy lindo, con, también, con todo lo que va construyendo una vida, ¿no? Y, y en este programa creo que apunta a ver la parte que uno no conoce del personaje público, ¿no? Y era muy interesante ver que estaban las hermanas ahí, y decían, bueno. Eh, Nadie se quejaba, estaban todos felices, pero decían en, en, entre las cosas que pasó es que este chico casi no tuvo adolescencia y casi no tuvo, digamos, la juventud normal que una persona tiene porque, porque este, cuando todos los demás se la pasaban, estaban quizá eh, teniendo actividades recreativas o viviendo una etapa normal de su vida, él estaba entrenando o concentrado o muy jovencito viajó y se fue a vivir a otro lado. Yo recordé en ese momento... Eh, de eh, me gusta un poquito el ámbito del tenis también y recordé leer, haber leído de Federer que para muchos es el, el mejor y para mí también el mejor jugador de toda la historia del tenis que él me está haciendo ruido, ¿no? Que que él cuando tenía no sé si 11 o 12 años y quiso ya venía por supuesto dedicando su vida desde los 6 años, una cosa media extraña eh, en un momento determinado tuvo que mudarse a un lugar especializado, teniendo 12 años, y él se iba desde, eh, creo que es de Basilea, se iba a Zúrich o viceversa, se iba todos los. Eh, los domingos a la noche se tomaba un tren y vivía internado en un lugar toda la semana hasta el fin de semana siguiente que iba a ver a los padres con 12 años, no es algo normal que uno hace. Esas son las cosas que uno no ve, uno lo ve a Frederick y dice yo quisiera. Entonces cree que va a agarrar una raquetita y va este, a venir a jugar conmigo una hora y dice yo quisiera tener... Esa gente ha, por eso también ha logrado lo que ha logrado, ha, ha, ha tenido un montón de hábitos y de disciplinas y de sacrificios que uno no ve. Eh, la Biblia habla acerca de algunos ámbitos que hay en nuestra vida. Nuestra existencia va ocurriendo, va transcurriendo, simultáneamente, yo diría en tres esferas o ámbitos. Repito, nuestra vida, nuestra existencia, transcurre o la podríamos di dividir, pero simultáneamente, ¿no? En tres ámbitos o esferas. Está la esfera de lo público, está la esfera de lo privado y está la esfera de lo secreto. Tres ámbitos, repito, en las cuales va transcurriendo nuestra existencia. La Biblia habla de esto también. El ámbito público es el ámbito, podríamos, en una definición casera, que transcurre cuando salimos de nuestra casa. El ámbito público es el trabajo, son las actividades y las experiencias con los demás. Escuchamos, hablamos, conversamos, interactuamos con la gente, ocupamos espacios comunes con muchas otras personas, nos cruzamos, nos miramos, compartimos. Es el ámbito, diríamos también, o la capa más superficial de nuestra vida. No está mal, es parte de la vida. No estoy haciendo una, eh, una valoración del ámbito público, pero todos tenemos una vida pública. Más o menos pública, de acuerdo a, eh, podríamos decir, si sos un poquito más conocido, un poquito menos conocido, un poquito más famoso, no. Obviamente, los famosos tienen una vida... Todos tenemos una vida pública, eso quizá la tienen más expuesta. A medida que uno va realizando determinadas tareas en ese ámbito público, puede ser que su vida a su vez se vuelva más pública, más conocida. Obviamente no es lo mismo la vida de una persona que no puede salir a tomar un café a un lugar sin que, sin que la gente lo reconozca, le pida una foto, eh, lo alaben... Lo critiquen, lo insulten, lo agredan, lo que fuera, hay de todo. Ha, ha, ha pasado con, con, con políticos que eh, hace un tiempo atrás, había un político que venía en el buque bus y lo comenzaron a insultar. Al, al, no sé si en ese momento era ministro de Economía, pero el que es actual ministro de Economía, y pasó un momento medio de agresión. Hay, hay eh, deportistas, actores, personas que cuando están en un determinado cuando uno se encuentra con alguien, es como que te. Te, te lo, ves, lo ves raro porque estás acostumbrado a verlo en la televisión Y ya si está en la televisión Ya es famoso Hay personas que solamente firmaban autógrafos A la salida de, de algún programa de televisión Solamente porque está en la televisión Pero hizo algo o no, estuvo en gran hermano Pero tiene una vida pública Y de golpe a esas personas les cambió la vida De un día para otro Esas personas pasaron de ser personas Diríamos comunes y corrientes A personas que ahora las reconocen en todos lados nosotros también tenemos una vida pública. Y hay otra realidad, que no nos mostramos igual en, en estos tres ámbitos, estas tres esferas, público, privado y secreto. Ahora los vamos a, a ir desarrollando un poquito. Total, no es, no es muy larga mi enseñanza de hoy. El ambiente público es lo que nosotros de alguna manera elegimos mostrar. Es como nos mostramos, no sé si es como verdaderamente somos, pero es como nos mostramos. Luego está el ámbito privado, voy a volver un poco a esto. El ámbito privado es el ámbito, ya diríamos, don, el ámbito de las ideas, de las emociones, de las ocurrencias, de lo que nos pasa a nosotros, pero de, de, lo que, de eso que nos pasa, hacemos partícipes a los que queremos hacer partícipes. Familia, amigos, personas que elegimos nosotros Dejarlos pasar o entrar a ese otro mundo, son tres mundos o tres esferas pero en simultáneo, que es el ámbito privado. Es lo que la gente dice, yo de mi vida privada no hablo, y otros que van a la tele a contar su vida privada. Yo a veces cometo la imprudencia de contar cosas de mi vida privada con ustedes, porque a ustedes los dejo entrar en cierto ámbito de mi vida privada porque los considero la familia de la fe. Muchas veces hay gente que con, con buena intención me ha sugerido no te expongas tanto, no te muestres tanto, me gusta mostrarme como soy, porque yo sinceramente creo eh, que nos une una relación espiritual, una relación de amor, que la mayoría de ustedes me aman y yo les amo, y creo que les puedo ser más útil eh, dejándoles entrar a parte de mi vida privada y mostrarles que yo tengo mismas luchas, las mismas situaciones que ustedes, y no es que a mí... Eh, este, no quiero que me vean de una manera este, idealizada o errónea, donde se, si se marca una distancia demasiado grande, usted dice, no, lo que pasa es que él sí él puede hacer eso, puede leer la Biblia, puede entender o puede vivir de esta manera porque, este, porque es el ungido el siervo. Obviamente que no estoy despreciando esas cosas, las valoro mucho, pero sí es cierto que creo que parte de lo que a ustedes les puede ayudar. En, en, en mi exposición de la palabra de Dios es que yo pueda mostrarme un poco más pero les estoy dejando entrar ámbitos de mi vida privada mis hijos a veces me dicen yo cuento a alguien entonces los páramos, y dicen eh, así que hoy juega salvaje y dice, ¿cómo sabe? claro, a veces no me doy cuenta también expongo un poco a mi familia pero obviamente lo hago con la prudencia del caso y generalmente si voy a otro lado no me muestro tanto es más, yo Fuera del ámbito de la enseñanza de la palabra de Dios. No soy una persona ni demasiado divertida, soy bastante amargo, soy bastante. Sí, no soy una persona que diga aquí es fantástico esta cosa. No, eh, eh, a veces hay ideas que se surgen porque acá les puedo contar algunos chistes, contar unas cosas, decir, no, no, pero realmente esto es porque esta es lo que Dios me llamó a hacer, que es básicamente a enseñar su palabra. Quiero decir, está el ámbito privado. El ámbito peor, también podríamos llamarlo, de puertas para adentro. Es donde vos sos un poco más como sos. Donde vos te relajás un poco. Decía, ya les he contado un viejo predicador, en tu casa saben si sos o no sos. Y yo creo que el mejor elogio que hizo un hijo de un padre hace poco tiempo, un hijo que ahora es pastor, que estuve conversando con él, hablábamos de su padre que era pastor, que ya falleció, y él me dijo, lo que yo te puedo asegurar que en mi casa era igual que, que en la iglesia. Esa... Nadie es exactamente, exactamente, no estamos... este no es un mensaje para criticar ni para que ustedes se llenen de culpas, es un mensaje para alentarlos a crecer en los tres ámbitos o esferas. Nadie es totalmente igual, yo lo entiendo, pero sí es cierto que a veces es tal la diferencia entre lo público y lo privado, que... A la gente del ámbito público, privado, le afecta de tal manera que le afecta en la valoración de las personas y le, aún le afecta en su fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Así como este hijo que hoy es pastor dijo, mi padre era igual en casa que en la iglesia, otros han dicho, mi padre no era el mismo en la iglesia que en mi casa y han perdido su fe. En casa es una cosa, fuera es otra. Hay gente que afuera es macanuda, simpática, macanuda, qué palabra vieja que me tiré, <risa> cumplí 55 años, eh. simpática, divertida, y en casa es un amargo. ¡Ja! Hacen algunos. En casa es insoportable, pero afuera es el alma de la fiesta. el ámbito privado y hay un tercer ámbito que es el ámbito de lo secreto donde no cabe otra persona otro ser humano mejor dicho que uno mismo es donde a veces las personas están solas consigo mismo pero nosotros tenemos la bendita posibilidad de que en ese ámbito es el ámbito donde podemos encontrarnos con Dios donde nos conectamos íntimamente, personalmente, absolutamente con Dios y donde, ¿saben que Ahí somos los que somos. Así como Dios dijo, yo soy el que soy, en el ámbito secreto, yo soy el que soy. Quiero que lean conmigo Mateo capítulo 6. Jesús habló de esto, porque la, le, eh, eh, cuál es la, el punto, el kit de la cuestión, que realmente... Para ser un campeón en lo público, uno tiene que ser un campeón en lo secreto y en lo privado. Y que mi, si bien son ámbitos que transcurren en paralelo, quiero decirles que la clave no está ni en lo público ni en lo privado, la clave está en lo secreto. En vez de andar buscando los grandes secretos y los grandes tips ¿eh? para ser exitosos, tenemos el viejo secreto de la palabra de Dios. Y esto es lo que dijo Jesús, Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, lo que hago. De otra manera, no, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, cuando pues des limosna, o sea, es algo que yo estoy haciendo en relación con otro. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Hoy parece una estupidez, pero se ve que había gente que decía esto: Oigan, voy a dar una limosna, que venga el trompetista, y el tipo, tan 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 voy a dar una limosna. Qué grande soy. A mí sea la gloria. Cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. La palabra hipócrita, la mayoría de nosotros sabemos, es la, la raíz de después de donde viene la palabra actor. Un, los actores, eh, o antiguamente, eran los hipócritas. ¿Por qué? Porque desempeñaban un papel. No seas un actor porque eso lo que hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres de ciertos, digo que ya tienen su recompensa, ya tienen su premio, ya fueron, entre comillas, coronados, reconocidos como campeones. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, esto lo usan mal algunos con el tema de la ofrenda, eh, lo, lo comprenden mal, pero no, no voy a aclararlo hoy porque no tengo tiempo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En el ámbito secreto estamos solitos con nuestra alma y o oh, con el padre. Ahora, esta en realidad... No es todavía el ámbito de los secretos secreto, ¿por qué? Yo lo llamaría esto el ámbito de lo privado, porque en realidad hay otra persona ahí a la cual yo le estoy dando una limosna, una ayuda, una moneda. Entonces, el ámbito, él dice, no hagas público lo que debe ser privado. Todavía es el ámbito privado. Dios ve los tres ámbitos. El ámbito privado, por decir, cuando vas a dar una ofrenda a alguien, el ámbito privado es la relación con otro. No hagas las cosas para ser visto. Traducido es no seas figuretti. Sé humilde. Sé discreto. Porque tu padre ve en lo privado. O sea que como soy en lo privado es más importante que como soy en lo público. ¿Cómo soy en lo público? Al final se te nota, se termina viendo cómo sos en lo privado. Por ahí por un tiempo no... Por ahí puede ser un gran simulador, un gran hipócrita, pero en algún momento se nota. Jesús nunca, nunca rechazó a un pecador. Jesús dijo, el que a mí viene yo no lo echo he hecho fuera. Jamás vamos a ver a Jesús teniendo palabras duras con alguien por el celo solo hecho de ser un pecador. Porque cuando uno es un pecador tiene la bendita posibilidad de arrepentirse. Jesús se pone duro, se pone complicado y casi que cambia. Miren, en, en el buen sentido lo digo. Casi que vemos otro Jesús cuando habla con los hipócritas. Se pone loco. Y si hay un ámbito, un caldo de cultivo para los hipócritas es la religión porque nos enseñan y nos enseñamos y aprendemos rápidamente a ponernos las máscaras. Aprendemos rápidamente el lenguaje evangélico, aprendemos rápidamente lo que conviene decir y lo que no conviene decir, lo que conviene ocultar. Casi que el ámbito religioso a veces nos obliga a ocultar o nos lleva, no sé si nos obliga. Entonces, en vez de, de cambiar hábitos de lo privado y de lo secreto, lo que hacemos es ocultarlos. Por eso, en la iglesia, entre comillas, nadie dice malas palabras, nadie fuma, nadie toma. No sé si me explico. Terminamos siendo grandes simuladores. En vez de decir, mira, esta es mi lucha, ¿cuál es la tuya? Esta es tu lucha. Y orar juntos y asumir las cosas que tenemos que asumir. Pero no podemos ser campeones en público si no somos campeones en lo privado. Podemos engañar, se dice, puedes engañar a todos algún tiempo. Podés engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y no te puedes engañar a vos mismo. O sí, pero no puedes engañar a Dios. Porque tu padre ve lo privado, ve lo público, ve lo privado y ve lo secreto. ¿Y de qué te sirve ser un campeón en lo público conocido? Aún en el ámbito nuestro, ¿de qué me serviría a mí? Eh, tener el reconocimiento de muchas personas, porque uno, oh, ¿cómo enseña la, la Biblia si no la, si no la vivo? Y si mis hijos no reconocen que yo la vivo. Si los que están en mi ámbito privado no me ven como un campeón. El campeón se forja en lo secreto, se traduce en lo privado y luego llega a lo público. Ahora Jesús no deja ahí porque después dice, y cuando ores... No dice si oras, dice cuando ores. No seas como los hipócritas. Antes quedaba bien, ahora te pones a orar en una esquina y dices, loco. Pero antes se ve que quedaba bien, era cool. Entonces dice, cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en, los, en secreto. Ahí ya entramos al otro ámbito. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora no tanto, pero antiguamente eh, se hacían oraciones en, en, el, en el culto. Oración de invocación, oración de esto y a veces se le pedía. En una época con Lili dirigíamos las reuniones, yo presidía así las reuniones y Lili cantaba. decir, tengo que buscar a alguien, a alguien para que orara. Y yo ya tenía identificado tres o cuatro que oraban bien. Esos que oran lindo. Florido. Y yo ya la... ¿Te acordás? ¿eh? O sea, ¿a quién le pido la oración? Siempre se había que pedir. Era una iglesia mucho más pequeña. Estábamos aquí donde ahora es el faro, la capilla. ¿Y a quién le pido la oración? si yo tenía un par de hermanos. ¡Sí! ¿Te acordás de mi mujer? Don Elguéa. Elguéa era un, Elguéa era un, un hombre que oraba. Y, vos, y yo, que, ¿qué me daba cuenta yo? Que ese, oro, ese hombre oraba en privado. Porque el, para orar en público... Está bien, yo entiendo muchos son tímidos, cada uno tiene su personalidad, su facilidad de expresión. No estoy diciendo que todos tenían que ser como este hombre que oraba, pero, pero una cosa hermosa como oraba. Pero vos te dabas cuenta que el tipo oraba en, en privado. Y cuando alguien ora, uno percibe si ora en privado. Y cuando alguien es o no es, uno se va percibiendo. Y lo mismo sucede en cada ámbito. Entonces, ¿cuál es mi... Mi, no tengo ahí una gran homilética, unos grandes puntos, pero ¿qué yo no quiero que este sea un sermón más de culpa. ¿Eh? Quiero mostrarte lo maravilloso que es saber que tenemos la bendita posibilidad de tener un ámbito secreto, único, donde nos reunimos con nuestro Padre para hablar con Él, para tener una relación de afecto, de amor de transformación, no oramos para informarle al Padre lo, lo que está sucediendo como si Él no lo supiera, oramos porque compartimos con Él nuestra vida. Entonces yo no quiero traerles acá un mensaje más de culpa, te deberían orar ustedes de manga de carnales porque ninguno ora, porque la verdad es que ninguno ora. Estoy llevando al extremo, eso se llama hipérbole que hacía Jesús, ¿no? Si tu ojo te da ocasión, quítatelo, no es que hay que sacarse el ojo. Esto para los literales de la Biblia. Cuando yo digo ningún oro, no digo que ninguno ora. Digo que casi ninguno. Pero ¿cuánto hace que no? Te repito, no es un salmón de culpa. ¿eh? ¿Cuánto hace que no estás solo con el Señor? ¿Cuánto hace que no abrís la palabra de Dios? Y sos consciente de la presencia de Dios en tu vida. ¿Cuánto hace que Dios no te habla? Más allá de a través de un predicador. Cuando tenés que tomar decisiones, cuando necesitas consuelo, cuando necesitas fortaleza, ¿a dónde vas? Cuanto más vida pública tenemos, más deberíamos reforzar la secreta. Pero la mayoría nos quedamos en que cuanto más vida pública tenemos, menos vida secreta tenemos. Porque entre comillas no tenemos tiempo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta ponerlo, es muy sencillo, es lo que me da a mí la cabeza para hacer. El ejemplo del choque. Yo uso, ya lo he usado en otras ocasiones. Uno choca con el auto, que es un momento horrible. Necesitas hablarlo. Te encontrás con cualquiera, el vecino, el diariero, sabes que choque... Y le contás toda la historia del choque. Pero este venía, nunca tenés la culpa. Siempre la culpa fue del otro. Y yo venía por la calle prudentemente, eh, alabando a Dios con los, eh, con los CD cristianos, y me chocó un carnal, un, uno del mundo, bueno, toda la historia. Llamas al seguro. Al que te encontrase lo contás. Pero cada vez que va pasando el tiempo, vas resumiendo. Vas resumiendo el choque. Ya vos mismo te vas cansando. A los cuatro o cinco días te llama uno y dice, che, me enteré que chocaste. Sí, choqué, pero vaya, ya está. Y, y a ya, ya te arre. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos un problema. Una enfermedad, un diagnóstico, una situación familiar. La vamos contando a todo el mundo, al que le interesa y al que no le interesa. Uno, o alguien cometió el error de decirte: Hola, ¿cómo andás? Y le largaste. Date cuenta que fue una pregunta de cortesía. Te preguntó cómo andás para, para que le digas bien. No para que. Pero vos estás en la tuya y todo, oh, ¿viste? Y le contás a uno y a otro. Y cuando llega el momento de ir a los secretos y hablar con Dios, de decir: Estoy mal y te quedaste dormido porque ya no tenés más ganas de hablar de eso. Cuando debería ser exactamente al revés, al primero que deberías contarles a Dios. Hay personas que no van a contarle a Dios porque piensan que Dios se va a enojar con ellos, como si Dios no supiera. Yo les he enseñado a mis hijos, trato de enseñarles, que ellos tienen que acudir a mí cuando hay o a, o a Lili, cuando hay algo difícil en sus vidas, y aún cuando han metido la pata. Porque si viene a mí o a mi esposa, que somos sus papás, nosotros vamos a, quizá tengamos que... Decirle, viste, te dije, lo típico que dice un padre, viste, te dije, pero hay momentos para decir te dije y hay momentos que no son para decir te dije. Y para decir, lo hecho está hecho, vemos cómo hacemos con esto. Porque si yo sé que no vienen a mí y metieron la pata, van a ir a otro lado, van a recibir cualquier otro consejo y quizá sobre llovido mojado van a meter mal la pata. Si ellos no tienen la confianza, si yo no he brindado la plataforma de confianza, de amor, de afecto, de, de comprensión, de esos saberes, que no digan, con papá no se puede hablar. Que ellos puedan venir y decir, esto es lo que... Me mandé una metida de pata impresionante, hice esto, al otro... O no, o tengo un problema, o me pasó algo. Eh, y ya sea por vergüenza, o porque lo vas a retar, o porque le vas a recriminar, o porque no lo vas a entender, o porque con vos no se puede hablar, no va a ir, y va a ir a otro lado, y andás a ver qué consejo va a recibir. Y lo que yo quiero es que en ese momento reciban mi consejo. Como padre, como padre, dice el padre que ve en los secretos, a veces uno va conociendo a sus hijos y va viendo lo que le pasa. Y no hace falta mucho que te lo cuenten, pero está bueno que ellos tengan ese espacio y esa confianza que vos fuiste construyendo una relación para que ellos puedan venir y decirte esto es lo que me pasa. Porque uno quiere estar permanentemente acompañándolos en su vida, aunque hay que dejarlos vivir su vida, pero si me dan a elegir, como digo yo, me gusta estar en los buenos momentos y en los malos, pero si tengo que elegir prefiero estar en los malos, porque es donde más me necesitan. Lo mismo ocurre con Dios, sin embargo nosotros obramos al revés, con Dios. Cuando estamos mal creemos que Dios nos abandonó, que nos dejó, que no nos oye... Cuando Dios es cuando está más cercano porque sabe que es cuando más lo necesitas. Si ustedes, siendo malos, le saben hacer buenas cosas por sus hijos, ¿cuánto más Dios? Al primero que deberíamos acudir es a Dios. Hay gente que no acude a Dios porque metió la pata. Y dice: espera me emprolijo un poco y voy. Y no te podés emprolijar. Y vas a meter la pata más. La gente que está con Dios cambia. La gente que no está con Dios no cambia. Una apreciación personal. Con los años no mejoramos, empeoramos. Eso de que con el buen, como somos como el buen vino, que nos ponemos mejores, estamos todos picados. El vino se pica. La gente no mejora, empeora. La gente pierde la capacidad de aprendizaje. Si le salieron tres o cuatro cosas bien, pierde la humildad, si es que la tenía. Es muy raro que mejor. Nuestra única esperanza es el Espíritu Santo. Nuestra única esperanza es estar con Dios. Porque uno no ora básicamente para informarle a Dios de lo que está sucediendo. Uno no ora ni siquiera para que Dios haga algo un, eh, afuera. Dios, uno ora para que Dios me cambie a mí. Y la gente que ora cambia. Y la gente que está con Dios cambia. Y la gente que no, no cambia. Por eso en la iglesia hay personas que vemos sin juzgar a nadie, que hace 20 años que están y hablan igual, piensan igual y no cambian. porque no tienen vida secreta, porque no tienen vida espiritual, personal, íntima, llámenle como quieran, amistad con Dios. Tienen una vida pública, Quizá tienen una vida. algunos ni vida privada tienen, porque hacen de su vida privada la vida pública. Hay personas que no saben ni estar en familia, necesitan siempre que haya mucha gente y mucho ruido. No tienen vida privada. Y hay personas que tienen vida privada, tienen vida... A veces se pasa de un ámbito al otro. Vos tenés algo secreto, porque en lo secreto hay un montón de cosas. Lo pasás a lo privado, lo compartiste con alguien. Quizás ese alguien después lo llevó a lo público. ¿Mm? Son ámbitos. Entonces, ¿cuál es mi, 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 mi punto hoy? Mientras más espacio ocupa el mundo público, menos energía ponemos en el mundo privado y aún. Hay personas que, hay familias, hay hijos que dicen, mi papá tiene tiempo para todo menos para mí. Aún han pasado en el ámbito nuestro, en el ámbito cristiano, hombres con muy buena intención, pero por servir a Dios han descuidado a su familia. Mi primera responsabilidad es mi familia, yo soy el primero pastor de mi familia pastor de mis hijos, de mi esposo, que es pastor de ellos. Yo no voy a ganar el mundo y perder a mis hijos, no creo que Dios quiera eso. Pero cuántos hemos visto, después aparecen, y esto lo digo con mucho respeto, pero hay grupos que se llaman grupos para restauración de hijos de pastores. Cuanto más vida pública tenemos, más tenemos que resguardar nuestra vida privada. ...y aún nuestra vida secreta... ...hay gente que le gusta tener más vida pública... ...hay gente que le gusta tener menos vida pública... ...yo realmente lo tomo como un costo por el Señor... la vida, ...cierta vida pública... ...si a mí me dieran a elegir... ...yo preferiría no tener nada de vida pública... ...o muy poca, lo menos posible... ...porque le digo, soy medio amargo, medio solitario... ...no, no soy... Eh, ...el alma máter de ninguna fiesta... ...entonces este no, no, me, no me gusta tanto... ...la vida eh, pública... ...pero asumo que es parte... De lo que Dios me llamó a hacer. Ahora, quiero centrarme hoy en que el verdadero campeón se forja con hábitos. Y el hábito de un campeón es tener una vida secreta con Dios. Tu padre que ve en lo secreto ya dará los frutos en público. Pero yo no. no saben que no me gusta andar con muchas vueltas con ustedes, que son mi familia. Recon... muchos de nosotros, no todos, pero tenemos que reconocer que descuidamos la vida secreta, que descuidamos la amistad con Dios. Que a veces podemos estar cantando, aún predicando, yo estoy por oficio, yo puedo predicar hoy, tomar la Biblia y predicar cualquier día, en cualquier hora, en este momento puedo hacerlo, es verdad, es mi oficio, lo puedo hacer sin prepararme. Yo puedo tomar la Biblia, la palabra. Voy en el auto y me dicen: ¿Puedes predicar? Sí, yo puedo predicar. Y otros lo pueden cantar. Y otros pueden hacer muchas cosas para el Señor. Pero como decían también nuestros antepasados en el Señor, muchas veces hacemos cosas para Dios sin Dios. ¿Qué te dijo Dios? Sobre eso que, que te preocupa, no el choque, sobre esa situación que te preocupa o que quizá tenés que tomar decisiones. Y que hablaste con el diácono, el pastor, el consejero. ¿eh? ¿Te preguntaste a Dios? ¿Te tomaste un rato? ¿Te tomaste un café con el Señor? El que habita, no el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Repito, la oración no es torcerle la mano a Dios. La oración no es... Convencerlo a Dios de que haga lo que yo quiero. La oración lo que hace es que alinea mi corazón con el de Él, para que yo pueda decirle, Señor, yo te expreso mi voluntad, mi preocupación, lo que, o lo que me está sucediendo, lo bueno, lo malo, todo. Si mi voluntad coincide con la tuya, fantástico. Si no, que se haga tu voluntad. Así nos enseñó a orar Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Jesús no nos enseñó a orar para torcerle la mano a Dios. Eso es una, una herejía. Nosotros no oramos para cambiarle la voluntad a Dios, nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Pero un campeón se forja a lo privado. Porque si no, cuando vienen las batallas, a veces son públicas, queremos de golpe en dos días ser los campeones de la fe, los campeones de lo privado. Queremos escuchar a Dios, Dios, decime, decime, decime qué tengo que hacer. Pero no tu oído no está entrenado para escucharlo, no le conoces la voz a Dios, no, lo, no tenés los, dice la Biblia, los sentidos en ejercitados. Es como que querés ir al gimnasio de golpe y hace un año que no va, o más, y vas un día a hacer y salís así que no te podés ni le va a dar la cabeza. Porque te duele tú y alguien te hace... ¡Ah! ¿O no? O querías jugar a la pelota y hace dos años que no jugás y la primera me tiró, me tiró, me tiró. Estoy yendo a jugar a la pelota entre ámbito privado. Estoy yendo a jugar a la pelota con los papás de los compañeros de, de mi hijo, uno que no es comen. Uno parece roboco, viene con una de acá a acá. El otro, el otro día, fracturó Peroné. Es una enfermería el partido ese. Jugamos así. Están todo destrozado. Ahora le ponemos unas ganas y se pone picantón. El otro día se puso picantón. Yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Lo que hago en lo privado repercute en lo público, pero ambos dependen de lo secreto. Ahora, ¿quién soy yo de todos esos? Bueno, soy los tres. Pero lo secreto es donde me forjo quién soy y donde se ve realmente quién soy es en lo privado. No en lo público. En lo privado. Donde uno se saca las máscaras. Donde te bancan lo que nadie te banca. Porque en tu casa, por cualquier cosita, capaz que haces un escándalo. Anda que te lo aguanten en el trabajo. Ni siquiera a los amigos los tratamos igual que a, a, a la familia. Y, y lo loco de esto, la idiotez, imbecilidad que comentemos todos, es que más o maltratamos más a los que más amamos. Porque sabemos que nos bancan lo que otros no nos bancarían. Pero si son los que más amamos, deberían ser los que mejor tratamos. ¿No les parece? Que tu casa sea un ámbito... Es un principio en mi casa, nosotros acá nos tratamos diferente. Es un principio de mi casa, de mi familia, de, que hemos construido, intentamos construir. A veces se nos escapa la, la tortuga, diría el Diego pero tratamos de construir un ámbito donde nos tratemos diferente. Y lo mismo hemos tratado de re, re, reeditar o reproducir en el ámbito laboral de la iglesia, donde no importa quién es el líder o no, todos nos respetamos a todos y todos tratamos de ayudarnos a todos. Porque no es por lo que hacemos, es por lo que somos. Quiero llegar a, al final de esto. Nadie va a poder ser un campeón en lo público, si no es en lo privado. Y para hacerlo en lo privado hay que tener un enriquecimiento de esa vida secreta en la cual estás vos solo con el Padre. Yo sé que lo saben, que deben haber escuchado algunos de ustedes quizá 500 sermones sobre la oración, sobre la palabra de Dios, sobre el devocional, pero la realidad es que la mayor parte, no sé, no, no quiero poner porcentaje, pero una gran parte, de nosotros, los cristianos, casi no tenemos vida secreta. Casi no tenemos vida con el Señor. Casi que si tenemos que recordar la última vez que el Señor nos dijo algo, nos habló, no nos acordamos. O tenemos que decir, allá por el año 78, <risa> un día Dios me habló. Pero quienes podíamos recordar algunas experiencias donde Dios nos habló, ¿No fueron los momentos más maravillosos de nuestra vida? ¿Cuál es el, 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 lo sencillo y lo básico, pero creo que no por eso menos profundo que quiero dejarte o invitarte hoy? Porque, no, repito, no quiero que este sea un sermón de culpa. Quiero que este sea un sermón desafiante. Quiero hablarte de lo maravilloso y la oportunidad única que tenemos nosotros de habitar al abrigo de Dios imaginen lo que sería esta vida sin Dios bueno, Dios igual nos habla y bueno, en sus múltiples caminos pero imaginen lo que sería cada uno de nosotros si se puede fortalecer en los secretos, de la manera que cada uno porque Dios respeta nuestras diferencias yo no voy a hacer de esto una, un dogma ¿eh? ¿se acuerdan cuando salió el libro de Benny Hinn? que no me acuerdo cómo se llamaba que se le movía la cortina, entonces todos iban a la pieza a ahora para que se le mueva la cortina. Y tenía que dejar la ventana abierta que entre el viento, si no, no se movía la cortina. Porque esa era la forma que él era, contaba su experiencia. Pero cada uno con nosotros tiene una experiencia única y personal con el Señor. Yo tengo dos hijos y, y amo, los amo por igual, pero con cada uno me relaciono de acuerdo a su personalidad. Por eso en la Biblia hay una zarza ardiente. No andamos todos los cristianos buscando la zarza, ¿no? A veces sí. Aparece uno, cuenta su experiencia y todos queremos tener la experiencia de él. Pero la Biblia me habla de una azar sardiente. Me habla de un torbellino o un carro de fuego. Azar ardiente es Moisés. Se encontró con Dios un azar ardiente. Para los que no están en tema. Moisés solo. No pueden todos todo los, los judíos de aquel tiempo buscar la azar Esa es la forma en que Dios se relacionó con él. Después hubo un otro hombre que era un profeta llamado Elías. Y que pasó un torbellino... Perdón, pasó un carro de fuego, lo separó del resto y él en un torbellino se fue. Es uno de los pocos hombres que no murió, se lo llevó el Señor. Pero hay un carro de fuego y hay un torbellino. No hay torbellino para todo. Otro hombre se llamó Enoch y la Biblia cuenta que caminó con Dios. Y es un pasaje muy, 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 muy extraño, muy cortito, muy difícil de, 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 de poder imaginarse, está en, en el libro de Génesis. Y dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó y siguieron caminando. Yo pienso que Dios dijo, está tan buena esta chela, ah, no, terminemos con seguí, vámonos. Y se lo llevó. Ahora hay un Enoch, hay un Moisés, hay un Elías, hay un Emilio, hay un Miguel, hay un Tavo, hay uno y Dios sabe que cada uno es, y cada uno debe buscar la forma de relacionarse, no copiando la experiencia de otro, ¿eh? no repitiendo, vos repetí las palabras que yo, no, vos comprá mi libro, y así, hace... no, no, comprá el libro, si libro, yo no tengo libro. Digo, eh, cada uno buscando, buscando su ámbito de lo secreto con Dios, porque para tener una vida pública tenemos que primero ser campeones en... exitosa, tenemos que ser primero campeones en lo privado, en lo privado es donde realmente sos, porque no se trata de hacer, se trata de ser porque uno no puede dar lo que no tiene porque uno transmite lo que es por un tiempito podés, eh, podés armar un, un, un papel de hipócrita acordate que lo que peor le cae a Jesús pero realmente, yo por ejemplo, si yo vengo y les hablo de la humildad y yo no estoy cultivando mi humildad lo que van a percibir es lo que soy, no lo que diga porque uno da lo que es ¿Y cómo se forja quien soy? Se forja en el ámbito privado, en el secreto, perdón. Y tu padre que ve en lo secreto, luego te enseñará a manejarte en público. Termino con un, una pequeña detallecito nomás, de a pedir a mis colaboradores, sí, soy sí, maestro. Porque ustedes ya, así que los hago parte de mi, de mi ámbito privado, les traje... Uno de los sillones que está en mi oficina. Es lindo, ¿no? Me lo eligieron mis hermanas aquí en la iglesia. Por pues por acá, así nos vamos a sentar un rato. No te invito porque tengo que predicar. sino. después... Pero, supongamos, cada uno puede encontrar un ámbito... No todo el mundo tiene que agarrar, porque ahí dice cerrada la puerta, ¿vieron? Pero está bien, se dice cerrada la puerta porque se refiere a un ámbito privado. Siempre cruzo las piernas, pero no soy gay. Es una costumbre que Es una costumbre que tengo. Así da mamá, ¿no? Pero es que así más cómodo. No se acuerda de Olmedo, que decía, Álvarez. Eh... Pero piénsenlo conmigo. Eh... Cuando uno cierra la puerta es porque uno sabe que tiene que tener un momento solo. Voy a decir algo con mucha prudencia. Los que tenemos hijos me van a entender. Hay un momento que vos estás en la pieza y le decís a tu mujer o babo, ¿está cerrada la puerta? Esa es una cosa muy clara, ¿sí? Porque hay un momento en el cual no puede entrar nadie. Cerrada la puerta. Es un momento personal, único. Y acá el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a Él le molestan los hipócritas, no les gusta. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrá la puerta. Porque todos nosotros vamos a decir, yo los conozco, porque yo soy uno de ustedes. No, pero lloro. Lloro en el tren, lloro en el... Sí, está bien. Pero mientras orás, te suena el celular, el preguntados, y whatsapp. Viste, alguno parece que lo escribiera el presidente. ¿Es un... Te escribió el juez Griesa. Estás solucionando el problema de la, la política interna no pueden prestar atención dos minutos, viste, te sentás, tomar un café con alguien Está, Es insoportable. Es insoportable, no puedes ya mirarte cara a cara con alguien. A veces con, con nosotros estamos los cuatro y decimos, che, paremos un poco. Estamos los cuatro. Pero hay un momento, y yo no digo que tenga que ser por ahí en tu pieza, en donde sea, pero hay un momento en el que tenés que estar a solas con Dios, porque un campeón se forja en los secretos. Y la única esperanza nuestra es Dios, es el Espíritu Santo, que Dios nos hable, que podamos abrir la Biblia y que podamos dejar que Dios nos hable y que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida, y que podamos encontrar respuestas para, para lo que estamos viviendo y que podamos tener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Miren esto, vas a, cenar, a almorzar con un amigo, cuando te vas de, 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 terminás de almorzar y te vas, pasa que vos te quedás un poco enganchado con la conversación, si estuvo buena, ¿no? Si nos, nos podemos sacar la enfermedad de este tiempo que es la superficialidad. Yo soy un amargo, lo reconozco, pero la superficialidad me fastidia. No podés hablar en serio con alguien que ya te tira un chiste a la mitad para cortar el tema. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo no quiere profundizar, no quiere pasar la barrera. Entonces cuando a mí lo único, a veces voy y es cierto que por ahí me engancho cuando hay un, un tema que tiene que ver con lo espiritual y que me engancha, me, a veces me engancho con otros temas, tampoco es que... Pero viste que de golpe me, uno está así medio en el auto y se enganche y cuando el tema está poniendo bueno, a veces pasa que alguien lo corta con una broma para salirse de eso, para volver a lo superficial, para volver a lo público. Porque no quiere entrar en lo privado. Porque no quiere hablar de las cosas que realmente son. Y con Dios tampoco queremos hablar. Pero la gente que está con Dios es la que cambia. Hermanos, nosotros somos el pueblo de la Biblia, no somos el pueblo de las canciones. Yo Obviamente adoramos a Dios, pero hay otros pueblos que cantan. Nosotros somos el pueblo de la Biblia, no somos el pueblo de, del culto. Hay otra gente que tiene reuniones también. Nosotros somos el pueblo de la Biblia y necesitamos tener un tiempo con Dios donde abramos su palabra. Porque de todo, no dice, no vivimos eh, solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y algunos cristianos estamos famélicos, desnutridos. No tenemos la menor idea de quién es Dios. No lo conocemos, no lo escuchamos. Hablamos con todo menos con él. Y no vamos a crecer así. Y no vamos a ser campeones de nada. Si no se forja nuestro carácter en lo secreto. Y se traduce a lo privado. Y de lo privado, como un resultado natural, porque es lo que somos, se va a traducir en lo público. Entonces vos te encontrás con alguien en la calle o en cualquier lado, y tenés una conversación y decís, ¿cómo me bendijo hablar con esta persona? Y hay personas que salís de hablar y como dice eh, el hermano Estamatea son gente tóxica. ¿O no? Terminás de hablar y poco más que tengas que hacer. <risa> me intoxicó, me tiró toda la basura encima, me intoxicó. Pero qué lindo cuando te encontrás con alguien que ¿Cómo me bendijo? Tuve cinco minutos, me bendijo hablar con él. ¿Por qué no da lo que tiene? Les he contado alguna vez de del, del camioncito de Alemania. ¿Se acuerdan cuando Alemania estaba separada entre Alemania Oriental y Alemania Occidental? Los de Alemania Oriental estaban enojados con los de Alemania Occidental. Tomaron un camión, lo llenaron de bosta, de basura... Metieron un palo en el acelerador y lo tiraron contra el muro. Los de la otra Alemania lo agarraron, lo limpiaron, lo pintaron, lo llenaron de regalos y lo devolvieron. Con un cartelito que decía, uno da lo que tiene. No sé si me explico. No sé si quedó claro. Uno da lo que tiene. ¿Qué está saliendo del camioncito de tu vida? Lo que tenés. Y yo no quiero ni para ustedes ni para mí, porque ustedes son mi familia, que seamos unos grandes hipócritas. O que hagamos las cosas porque nos volvimos unos grandes religiosos. Porque no empezamos así. Porque con lo poquito que empezamos, o oh, no. Entonces después los pastores tenemos que andar predicando del primer amor, porque ya te acostumbraste. Sabemos todos los secretos de la oración, pero no oramos. Sabemos todos los secretos de la Biblia, pero no la aplicamos. Y nuestro carácter no cambia. Un par de versículos les dejo. Jeremías se pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Salmo 25 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Isaías dice que Él habita en las alturas y en la santidad, pero con el quebrantado y humilde de corazón también. O sea, imagínense a Dios, el corazón quebrantado y humilde de una persona, para Dios es igual que estar en el cielo. Dios habita en la eternidad, Él es el santo, Él dice yo habito en la altura, en la santidad, pero con el quebrantado y humilde de corazón, o sea que Él le da el mismo placer habitar en la eternidad, en la santidad que en el corazón de un humilde y quebrantado. Para vivificar, ¿qué es vivificar? Tanto que usamos los cristianos la palabra avivamiento, es dar vida, vivificar el corazón de los quebrantados. Por último, vengan los músicos. Dice la Biblia que hablamos, predicamos bastante de acerca de Daniel, la serie de Daniel. Yo no sé si utilicé este versículo de Daniel, creo que no. Pero Daniel capítulo 10 versículo 12, dice que Daniel estuvo 21 días sentadito con el Señor, 21 días. Dice que el Señor le dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Señor le mando un mensajero. Pero el sentido es este. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. No es que Dios no quiere estar con nosotros. Uy, uh, este otra vez quiere hablar conmigo. No, Dios nos anhela celosamente. O vos no querés hablar con tu Hijo. O no sentís que entra en la adolescencia y lo vas perdiendo. En el sentido de que ahora ya no te quiere contar todo. Que le preguntás cómo te fue y dice, bien. Y después lo ves 15 horas hablando, ¿sabes con quién? Y chatean y los WhatsApp y todo y vos le preguntas ¿y y? Para de flashear, papá. Nosotros somos como los adolescentes, tenemos que madurar. El padre nos quiere ayudar, nos quiere apoyar, nos quiere proteger. Nos quiere dar un par de consejos. Y entonces muchos decimos: Me pasa que yo no tengo tiempo. Porque vos sos muy importante. Y yo soy muy importante, no tengo tiempo. Yo te voy a decir algo. Para las cosas que yo valoro, tengo tiempo. Para las cosas que yo valoro, encuentro tiempo. Terminemos con la mentira de que no tenemos tiempo. Terminemos con la mentira. No sos Obama y si fueras Obama ah, estarías de rodillas porque la responsabilidad que tengo no a mayor o no es que cuando la cosa cosas ahí vamos al Señor es una mentira que no tenemos tiempo no te engañes de si sí no me interesa no quiero cambiar quiero seguir siendo el mismo estoy bien así o mal pero acostumbrado no digas no tengo tiempo porque no es verdad porque para lo que valorás, encontrás tiempo jugar al fútbol el tenis la pesca la lectura de libros bueno, no hay tantos que lean pero algunos el mirar a intrusos los chimentos no sé cuánto dura pero el de Tinelli dura como tres horas el programa tenés tiempo para lo, que uno tiene, para lo que uno valora, tiene tiempo. Y Dios quiere pasar tiempo con nosotros. A Moisés le dio 10 mandamientos. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Moisés con, para que le diera los 10 mandamientos? ¡40 días! 10 mandamientos que yo te los leo en un minuto. Dios le puede haber dicho... Es más, lo escribió con el dedo así que imagínate. Dios un flash hace zaz. mandamiento 1, 2, 3, 4, 5 pues, Moisés ya está así hacemos nosotros listo 40 días porque, porque Dios quería transformarlo a Moisés y lo transformó Moisés bajó del monte y dice que en la vida pública porque Moisés era muy público brillaba que la gente decía o che este es Moisés y Moisés pasó a ser del tipo que agarró al cuello a un egipcio y lo mató al ser el hombre más manso de la tierra porque la gente cambia pero cambian lo secreto se ve en lo privado y se ve en lo público y hermanos ese es un verdadero campeón para Dios ese es un verdadero campeón Jesús dijo de separado de mí usted no puede hacer nada yo quiero preguntarte hoy ¿cuál es tu sillón? ¿cuál es tu sillón? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el lugar donde vos te encontrás con Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar donde abrís la palabra de Dios y dejás que Dios te hable? ¿Cuál es el lugar donde te sirve un cafecito, un whisky? No, whisky no. Eh, acá nadie toma. Y dejás que el Señor te hable. Y tomás conciencia de que sos un hijo de Dios. Y decís, como cantamos recién, Señor, enséñame a vivir para tu honor. ¿Dónde dejas que Dios te...? Mirá, Dios es tan bueno y tan extraordinario que te corrige en privado y no en público. ¿Qué feo es cuando los padres retan a los hijos en público? A veces hay que retarlo porque no te queda otra, es el momento chiquito. Pero ya cuando tiene cierta edad, llámalo a lo privado. No lo expongas, no lo avergüences. Y Dios te lleva a lo privado y capaz que te corrige. Para que te parezcas al otro hermano o al otro hijo de Dios, a Jesús. Pero pensamos que vamos a cambiar sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin entrar en amistad con Dios. No, pasan los años y nos preguntamos por qué no cambio. Y entonces la culpa es del pastor, de la iglesia, de los hermanos. Si me llamaron, si no me llamaron, si me quieren, si no me quieren... Adolescentes eternos. 40 días Moisés tuvo Y 21 días Daniel. Y le dijo, desde el primer día yo te oí. Desde el primer día yo te oí. Desde el primer día que dispusiste el corazón. Y yo quiero invitarte hoy a desafiar quiero desafiarte hoy a que no, no sigamos siendo los mismos no importa la edad que tenga, no importa si es 60, 70, 80 los años que Dios te deje. yo quiero Señor yo quiero ser distinto no hay momento que estás harto de vos hay momento que estoy harto de mí harto de tropezar con la misma piedra harto de ser el mismo harto de las mismas reacciones harto de mi orgullo de mi terquedad de mi impaciencia, de mi fastidio, harto de mí, harto de no ser la persona que Dios quiere que sea y que Dios no me pueda usar más, no porque no quiera, sino porque yo no quiero cambiar. Porque la gente que está con Dios cambia, la gente que está con Dios cambia. Y eso es testimonio, la obra transformadora de Dios en vos y eso es hacerse cargo y dejar de, de echarle la culpa a los demás y decir soy yo el problema no es Dios, el problema no es el... mira, no es que orás y es la oficina de requejas, el 0800 Dios, sí llamo para quejarme porque la semana pasada pedí un milagro de sanidad y no vino llamo porque hace 15 días ya que estoy orando, ¿eh? 15 días por un trabajo pero no apareció ¿eh? así que me voy a dejar de ir a la iglesia te voy a castigar Señor Ay, ah, quiero decirte que el pastorcito ese no me atiende no me da entrevistas ¿quién se cree que? no es donde vas a estar con tu papá mi papá me escucha mi papá me ayuda mi papá me entiende mi papá me aconseja mi papá está disponible Tengo un padre. Que me... ¿Cuál es tu lugar? Y tú, yo quiero esa fiesta que te busca. Hay algunos de ustedes que, capaz que en el trabajo de cada uno, pueden levantarse media hora antes, 20 minutos antes, y tomarse un mate. No sé, ahora en el invierno, el patio medio. Capaz que tienen un patio cubierto. Capaz que tienen un living donde pueden tener un lugar. Capaz que en la camioneta. Algunos de ustedes tienen muy lindas camionetas no en la calle porque te pueden afonar pero no sé te sentás, si los, los pibes te vuelven locos, sentate en la camioneta en el garage llévate un cuadernito para anotar lo que, algún pensamiento que Dios te da llévate un termo con café con mate 15, 20 minutos en 24 horas es mucho estar 20 minutos con el Señor y no es lo que Dios necesita es lo que yo necesito y es lo que yo mismo no hago muchas veces, no, no tengo tiempo no tengo tiempo. entonces hacemos cosas para Dios que ni, ni, ni nos pidió Dios después nos preguntamos por qué no funcionan después por qué no funciona lo público por qué no soy en privado igual que en público porque no estoy creciendo entonces un campeón tiene una vida que muy pocos ven y tiene una vida que nadie ve solo Dios pero el que ve en lo secreto te va a recompensar en lo público quiero desafiarte con esto tengas tu Biblia tu buena Biblia un cuadernito si te gusta la música podés poner un que ores leas la palabra de Dios digas Señor haceme entender esto qué es lo que me querés decir que anotes los pensamientos de Dios que empieces a enfocar tu vida tu vida va a cambiar tu vida no va a cambiar porque tengas la entrevista con el pastor Emilio. Perdóname Emilio, pero es así. No va a cambiar. Ni porque te agarren José y Marita que ya no, no tienen más tiempo para atender a todos nosotros, para atendernos a todos nosotros. Y está fantástico que otros hermanos nos ayuden, pero la realidad es que ellos no pueden hacer lo que vos y, y mucho menos lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Y en esta iglesia te amamos y te queremos ayudar. Pero lo mejor, lo mejor que podemos hacer por vos es motivarte y desafiarte a que vayas a lo secreto. No para cambiarlo a Dios, para que Dios te cambie a vos. Porque sabes que entre nosotros el problema no es Dios. El problema soy yo. El problema somos nosotros. ¿Eh? Voy a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre que nos ayuda en lo público, en lo privado y en lo secreto. Gracias, Señor, por estar siempre disponible. Por estar siempre anhelando estar con nosotros. Gracias, Señor porque nos has dado el Espíritu Santo para que nos guíe, nos consuele nos hable, nos transforme nos dé tu poder tu presencia gracias Señor porque has prometido que la obra que empezaste en nosotros la vas a terminar Señor estamos dispuestos, queremos crecer queremos madurar queremos ser realmente campeones espirituales Señor queremos tener alma de campeón Señor pero queremos tener los hábitos de un campeón, Señor. Padre, nuestra vida la queremos caminar por la fe y la fe en tu palabra. Ninguno de los que está acá conscientemente quiere ser un hipócrita. Ninguno de los que está acá conscientemente quiere ser un actor de lo que fue alguna vez. Ninguno de los que está acá quiere vivir de los recuerdos de lo que alguna vez hiciste en nuestra vida, Señor. Padre, queremos tener una experiencia diaria, personal, única, un encuentro con Vos cada día, Señor. Señor, queremos tener una vida secreta con Vos. Señor, ayúdanos a que haya la mayor coherencia posible entre lo que pensamos, decimos y hacemos, en lo privado y en lo público, Señor. Padre, que ese legado que vamos a dejarle a nuestros hijos sea un legado de coherencia, de espiritualidad, de fe, de ejemplo. Señor, aquí está tu parte de tus hijos en este lugar, Señor que hoy recibimos esta nueva invitación de tu parte yo sé Señor que mañana nos vas a estar esperando que mañana nos vas a estar esperando Señor y cada día nos vas a estar esperando y nosotros vamos a encontrarnos contigo Señor ya no queremos ser los mismos Señor no queremos ser los mismos queremos ser esos hombres y mujeres que vos querés que seamos oro en tu nombre Señor amén